Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem pobiegunowym w północnej Norwegii. Ja nagrywam prosto z arktycznego miasteczka w Budę, czyli miasta wiecznego wiatru, sztormu i huraganów, w którym razem z moim szalonym słowackim mężem mieszkam i z moją dziewięciomiesięczną córeczką Viviangą. I w dzisiejszym odcinku opowiem Ci w sumie to o takich moich osobistych przemyśleniach związanych z mieszkaniem i życiem w Norwegii. I ja tutaj już mieszkam prawie od niecałej dekady, więc dzisiaj podzielę się z Tobą moimi takimi praktycznymi radami związanymi z tym, co konkretnie spowodowało, że ja po prostu zadomowiłam się tutaj w Norwegii, skończyłam tu studia i dostałam wymarzoną pracę. I w związku z czym ten podcast postaram się ograniczyć do trzech takich esencjalnych, moim zdaniem takich kluczowych wskazówek związanych właśnie z przeprowadzką do Norwegii, o których moim zdaniem każdy powinien wiedzieć przed samym przyjazdem na stałe do Norwegii. Więc jeśli również i Ty borykasz się z takimi samymi pytaniami i zastanawiasz się nad też zamieszkaniem w Norwegii, ale w ogóle nie wiesz z czym to się wiąże, to myślę, że ten podcast jest szczególnie dla Ciebie. Tak więc zaczynamy. Zapraszam Cię na moją pierwszą, najważniejszą radę. Rada albo tak naprawdę zasada numer jeden to język norweski. Słuchajcie, po tylu latach mieszkania w tym kraju cały czas jestem przekonana o tym, że umiejętność języka norweskiego to pierwsza i najważniejsza rada, jaką dałabym i sobie i innym, którzy chcą tutaj zamieszkać. W ogóle moim zdaniem po prostu fundamentem dobrego życia w Norwegii jest właśnie znajomość ich ojczystego języka. Owszem, można posługiwać się tutaj tylko językiem angielskim, tak jak w większości skandynawskich krajach. Jednak praktycznie każdy mieszkaniec tutaj posługuje się i angielskim, więc to nie jest żaden problem, ale tą opcję komunikacji zdecydowanie nie polecam. Oczywiście tylko jeśli masz takie większe ambicje jak ja miałam. Dlaczego? Ogólnie na samym początku opowiem Ci w skrócie moją historię, bo przed samym podjęciem tej trudnej dla mnie decyzji o przeprowadzce do Norwegii złożyłam podanie na studia do Uniwersytet i Sør Ostnorge, czyli na, na południu Norwegii, tylko po to, aby właśnie podjąć studia języka norweskiego. I ja od samego początku wiedziałam, że chcę nauczyć się języka, aby tu w ogóle zamieszkać na dłuższy okres. I nie tylko po to, aby umieć komunikować się w tym języku, ale po to, żeby też lepiej zrozumieć Norwegów. W ogóle wychodzę z założenia, że posługiwanie się ich językiem to w momencie, kiedy człowiek tutaj mieszka, to również jedna z takich form okazania im szacunku i respektu i w ogóle ogólnie zrozumienie typowego Norwega. I moim zdaniem ciężka praca się opłaca i ja w krótkim czasie po złożeniu właśnie takiego podania zostałam przyjęta na roczne studium językowe w Böj Telemark i słuchajcie, razem z 14 innymi studentami z całego świata, bo pamiętam, że miałam znajomych z Australii, z Brazylii, z Hiszpanii, z Francji i też z Polski i na tych studiach właśnie nauka języka skupiała się w dużej mierze na przedmiotach z nauk i takich humanistycznych, ale też socjologicznych. 
I wyobraźcie sobie, że na tych studiach każdego dnia mieliśmy parogodzinne zajęcia, głównie teoretyczne, ale też praktyczne, z takich nauk interdyscyplinarnych jak historia Norwegii, geografia, literatura, w tym na przykład czytanie norweskiej literatury pięknej oraz też były nauki polityczne oczywiście, żeby jakby nie patrzeć, zrozumieć ten norweski system polityczny czy kulturowy, czy też na przykład były dużo informacji o systemie związanym z opieką zdrowotną. I poza tym mieliśmy bardzo dużo słuchania i ćwiczenia z wymowy, która moim zdaniem jest po prostu totalną zołzą każdego przyjezdnego. I żeby tego było mało, to po zajęciach były zadania domowe, oczywiście do, do odrabiania w domu. I na tych zadaniach domowych ja naprawdę traciłam około godziny do dwóch każdego dnia. I te studia w ogóle miały nie tylko nauczyć języka, ale głównie właśnie przygotować studenta do takiego funkcjonowania w tym kraju. I one też miały za zadanie poszerzyć jego wiedzę na temat mieszkańców Norwegii, miały go też tak uzbroić w takie niezbędne informacje dotyczące tego kraju oraz pomóc w ogóle w zrozumieniu takiej norweskiej kultury i po prostu ich różnych dziwnych tradycji. I były to niesamowicie, naprawdę intensywne studia i ja przyznam, że no nieraz rzucałam książkami, zadając sobie, sobie pytania, po co, po co mi to wszystko, po co w ogóle ja robię, co to w ogóle za język, ja w życiu nie nauczę się tego języka. I ja pamiętam, że w szkole po prostu no, spędzało się bardzo dużo godzin, każdego dnia, przez 5 dni w tygodniu, dodatkowe jeszcze te prace domowe i lekcje i po prostu nauka po godzinach szkolnych no, zabierały praktycznie każdy wolny czas. Um, no i niestety te moje studia nie można porównać do Voxen Oplaring, czyli do takiej oferty nauki języka skierowanej do obcokrajowców, gdzie uczysz się języka dwa razy w tygodniu wieczorami przez tam godzinę czy dwie godziny trwają zajęcia przez 3-4 miesiące. I moim zdaniem niestety, ale nie... Jest to po prostu zdecydowanie niewystarczająca oferta do takiego porządnego nauczenia się języka, ale wychodzę z założenia, że jest lepsza niż w ogóle żadna. Także to studium, które ja ukończyłam, trwało cały rok i kończyło się takimi egzaminami państwowymi, zarówno ustnymi, jak i pisemnymi, na poziomie B2. I taki oto dokument, podstawowe wiadomości oczywiście o tym kraju i i niezbędne fundamenty językowe, mi umożliwiły podjęcie studiów magisterskich na Uniwersytecie tutaj Nur Universität w Budę. I wyobraźcie sobie, że egzamin ustny i pisemny zdałam na A, myśląc wtedy, że już wszystko wiem, że teraz mogę podbić świat, podbić całą Norwegię, teraz już wszystko umiem i w ogóle dogadam się na każdy temat, ale... Bardziej nie mogłam być w błędzie, bo pierwszy tydzień na studiach w Budę uświadomił mi, że po prostu no, nic kompletnie nie rozumiem. Przy dialektach w ogóle się gubię, a specjalistyczne słownictwo jest mi po prostu tak bardzo obce jak nie wiem kultura muzułmańska. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko mi to szło, prawie nic nie rozumiałam, ale udało mi się przetrwać. Przetrwałam przez te studia i ukończyłam też z bardzo dobrym wynikiem. Oczywiście nie śpiąc po nocach i przygotowując się do najróżniejszych dziwnych, ciężkich dyskusji na poważne tematy i parogodzinne egzaminy. No i w ogóle po co ta ciężka praca? Możesz możesz się zapytać. Po co te monotonne godziny, pot i wysiłek, skoro wszędzie w Norwegii dogadasz się po angielsku? 
I oczywiście, że możesz zadać takie pytanie, po co to wszystko? Ale moim, moim zdaniem ja zrobiłam to dlatego, że po pierwsze po to, żeby nie spocząć na przysłowiowych laurach po ukończonych studiach w Polsce i zadowolić się obojętnie jaką pracą przyjmując, że i tak lepiej tutaj zarobię w Norwegii niż w Polsce. Ale właśnie ja zrobiłam to głównie dlatego, żeby po pierwsze to nie zmarnować moich długich lat nauki w Polsce i abym mogła wykorzystać właśnie moją wiedzę i kompetencje również w tym kraju, tutaj. Oczywiście nie było mi łatwo i były to moje najcięższe lata w tym kraju, bo muszę przyznać, że naprawdę było mi ciężko, ale z perspektywy czasu widzę, że ta decyzja była moją najlepszą decyzją i była to moja najlepsza inwestycja w ogóle w siebie. A oczywiście czas poświęcony na naukę i własny rozwój, no nie oszukujmy się, ale zaowocował bardzo szybko. Jak to się stało? Ogólnie to spójrzmy tak na statystyki, bo rynek pracy w Norwegii jest bardzo obszerny i, i przyznam, że deficyt ludzi wykształconych wzrasta z roku na rok. I tu możesz moim zdaniem zostać naprawdę kim tylko zechcesz, jeśli tylko masz wykształcenie, nauczysz się języka, jeśli zaryzykujesz i jeśli naprawdę spróbujesz swoich sił. I coraz więcej ofert pracy na rynku norweskim dotyczy takich konkretnych specjalizacji, tak jak informatycy, programiści, czy menadżerowie, kosmetyczki, albo na przykład takie profesje w służbie zdrowia. No i niestety statystyki pokazują, że większość imigrantów podejmuje ciężkie prace fizyczne, niestety, ale poniżej swoich kwalifikacji. I głównie dlatego, iż jedynym wymogiem w owej pracy jest znajomość języka angielskiego. No i Niektórym to w zupełności wystarcza i ja również bardzo dobrze to rozumiem. Jednakże taka sytuacja może na przykład spowodować, że osoby wykształcone, pracujące na stanowiskach niezwiązanych z ich wykształceniem tutaj w Norwegii, mogą czuć się, no, no jakby nie patrzeć, niedocenione i z racji tego, że na przykład nie wykorzystują swojego wykształcenia i umiejętności, na przykład też mogą i często tak się zdarza, że pracują w gorszych warunkach. I te aspekty moim zdaniem generują taki wzrost niezadowolenia, generują frustrację oraz taką rosnącą niechęć, ba, nawet powiedziałabym tutaj nienawiść do tego kraju i jego mieszkańców. Bo często się z tym spotykam, e, niestety. E, w ogóle mam wrażenie, że połowa moich znajomych Polaków mieszkających tu nie cierpi tego kraju i wszystko co jest z nim związane przez to, że pracują w gorszych warunkach. Ale... To the point. Najnowsze badania, słuchajcie, szacują, że zdecydowana większość mieszkających w Norwegii Polaków, a jest ich około 160 tysięcy, jest to nieoficjalna liczba, bo możliwe, że jest ich dwa razy tyle, posługuje się głównie językiem angielskim. I ja znam bardzo dużo takich przykładów, gdzie tylko przez nieznajomość języka osoby te niestety podejmują pracę poniżej swoich kwalifikacji i ponadto na przykład są tacy ludzie, którzy biegle posługują się językiem norweskim, posiadają pracę marzeń i są bardzo zadowoleni z życia właśnie tutaj w Norwegii. I dlaczego tak się dzieje? Chciałabym tutaj też wspomnieć o systemie socjalnym, bo system socjalny w Norwegii to jest po prostu petarda. Nie znam żadnego innego kraju w Europie, który ma również tak dobrą politykę e, dla na przykład imigrantów jak Norwegia. Po pierwsze dlatego, że w tym kraju wyobraźcie sobie, że każda jedna instytucja publiczna, nie prywatna, ale publiczna, musi zaprosić takiego imigranta na rozmowę kwalifikacyjną. Oczywiście, jeśli tylko on ma kwalifikacje na ubiegające się stanowisko. I tym samym dając ogromne możliwości każdemu, każdemu już na samym starcie. I ja jestem 
żywym przykładem właśnie takiej sytuacji, bo byłam na takim interwiu i spośród 37 osób startujących na moją pozycję wygrałam tą pozycję. Bez znajomości. Po drugie, imigrant z kwalifikacjami posługujący się językiem ma również pierwszeństwo w zatrudnieniu. Także to jest też bardzo ważna informacja. A po trzecie, na przykład imigrantki, głównie kobiety, łatwiej dostają też dofinansowanie na otwarcie własnego biznesu, żeby na przykład ułatwić im start. Czyli no niby z perspektywy patrząc na to, niby jest tak łatwo, no to gdzie jest problem? Otóż okazuje się, że największy problem polega właśnie na nieznajomości języka. A co się z tym wiąże? Ograniczonej wiedzy również na temat systemu kraju i swoich praw i w konsekwencji braku pewności siebie. Więc dużo ludzi już na samym starcie po prostu się poddaje. Jak było w moim przypadku... Słuchajcie, dwa lata ciężkiej pracy nad magisterką w języku norweskim, naukowe, praktyczne badania w plenerzy zafundowały mi naprawdę mało snu i mega ciężką szkołę przetrwania, ale szkołę, która moim zdaniem bardzo szybko się opłaciła i zaowocowała, bo dwa miesiące przed samą obroną pracy magisterskiej, przed tym jak jeszcze już realnie fizycznie miałam tą moją magisterkę, ja dostałam już pracę w moim zawodzie. I bez żadnych znajomości, czy bez osób wpływowych, bez jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego w tym kraju, podkreślam, dostałam ją tylko dlatego, że miałam kwalifikacje, miałam doświadczenie z Polski i znałam język. Słuchajcie, ja wtedy pracowałam jako koordynator zdrowia publicznego w Stegen. To była ta pierwsza praca, którą dostałam. Te osoby, które mnie śledzą na Instagramie, to wiedzą, że właśnie wróciliśmy z dwutygodniowych wakacji właśnie stamtąd. Więc ja tam właśnie wtedy pracowałam i podejmując tę pracę, wyobraźcie sobie, że ja zrozumiałam, że jestem dopiero na samym początku mojej przygody z nauką języka norweskiego. Bo występy przed politykami, komunikacja na szczeblu powiatowym oraz taki typowy język urzędowy był dla mnie po prostu no, ciężką szkołą w pierwszych miesiącach. Ja jednak postanowiłam, że nie poddam się i zapisałam się na kolejne studia. Tym razem były to po prostu studia odnośnie tego, jak być lepszym lederem i coachem takiego rozwoju osobistego, bo to mnie zawsze bardzo, bardzo interesowało. I słuchajcie, ja nie zdążyłam ukończyć tych kolejnych studiów, a dostałam już wyższą pozycję. Tym razem już nie w powiecie, ale na szczeblu regionalnym w Urzędzie Wojewódzkim tutaj Nurlan na Wydziale Zdrowia Publicznego. I teraz moja odpowiedzialność zwiększyła się z jednego powiatu do, powiatu do rangi 23 powiatów i współpracy międzynarodowej. A ten taki język urzędowy i komunikacja z politykami to już jest moja codzienność i na przykład współpraca z Ministerstwem Zdrowia to moje główne zadanie. I ja dlatego tak bardzo podkreślam każdemu, kto pyta mnie o możliwość znalezienia pracy i odnalezienia swojego miejsca w Norwegii, że umiejętność języka norweskiego to podstawa do osiągnięcia sukcesu w tym kraju. Ale uwaga, podkreślam, że jeśli tylko masz ambicje, i ja myślę, że ta zasada jest również możliwa do aplikacji w innych krajach, bo, no bo jakby nie patrzeć tam, gdzie jedziesz, to dobrze jest posługiwać się w ich języku. Myślę, że chyba się zgodzisz. Ale wychodzę z założenia, że język to nie wszystko. Dlatego kolejna moja złota zasada i rada numer dwa to integracja. Międzynarodowe badania statystyczne pokazują, iż na świecie, a dokładniej poza granicami swojego kraju pochodzenia, mieszka ponad 244 milionów ludzi. 244 milionów ludzi. Dużo, prawda? Słuchajcie, tymczasem wróćmy do Norwegii. 
w samym Oslo e, mieszka niesamowicie dużo imigrantów, bo Oslo należy do najszybciej rosnących miast w Europie, jeśli chodzi o wzrost napływu właśnie imigrantów. I ja po, jako przykład dodam, że w jednej dzielnicy Oslo, w Stowner, e, reprezentowane są aż 142 różne narodowości. Oczywiście największą grupę stanowią Polacy. I według takich norweskich danych statystycznych aż 45% migracji w tym kraju napędzane jest właśnie chęcią znalezienia zatrudnienia, czyli 45% ludzi, którzy tu przyjeżdżają chcą zarabiać, chcą dostać pracę, a 29% i aż 25% to uchodźcy potrzebujący azylu i schronienia. 29% to prawie 30%, słuchajcie, ja nie wiem jak w Polsce to wygląda, może 10 jest, maksymalnie 15% uchodźców. Nie wiem, nie, nie znam się na tym, więc nie wypowiadam się. Słuchajcie, co w ogóle moim zdaniem jest tutaj też bardzo ważne podkreślić, to fakt, że uważam, że migracja jest po prostu niezbędna do prężnego rozwoju każdego kraju i z badań wynika, że napływ nowych, nowych mieszkańców to również wzrost siły robocznej, który oczywiście, że korzystnie wpływa na taki dynamiczny rozwój całej krajowej gospodarki. I Norwegowie są tego świadomi, bardzo, bardzo świadomi, dlatego w ostatnim roku, czyli w 2019 roku, norweski rząd przeznaczył aż 420 milionów koron, to jest około 200 milionów złotych, na działalność właśnie związaną z integracją mi tych migrantów i uchodźców. I tym samym on podkreślił, że każdy nowo przyjezdny to nowe ogromne zasoby i możliwości zamiast problemy. W ogóle w tym kraju wprowadzony jest naprawdę szereg działań i programów takich integracyjnych, nie tylko na szczeblach krajowych, ale też regionalnych i lokalnych. I każde, zarówno województwo, jak i gmina, ma za zadanie w ogóle wprowadzić takie działania, aby pomóc właśnie w udomowieniu tych obcokrajowców i aby pomóc im w integracji, w ich włączeniu, w takie lokalne społeczeństwo. I co najważniejsze, aby dobrze spożytkować ten potencjał wykształconych, aktywnych, przedsiębiorczych ludzi, głównie ludzi, którzy są po prostu, no nie oszukujmy się, chętni, chętni do wykorzystania swoich kwalifikacji w tym kraju i którzy chcą po prostu osiedlić się tutaj na stałe. Ale w ogóle jak ta teoria ma się też do praktyki? Słuchajcie, z mojego doświadczenia integracja w norweskim mniemaniu dzieje się głównie poprzez po prostu przynależenie do różnych grup zrzeszeń, do związków czy do stowarzyszeń, tak zwanych forening, foreninger. I zupełnie inaczej niż na przykład dzieje się to w moim zdaniem w Polsce. I tam, gdzie jest na przykład dwóch Norwegów, tam są minimum cztery zgrupowania miłośników albo jakichś takich entuzjastów czy pasjonatów danej dziedziny. I na przykład stowarzyszenie tutaj w Norwegii występuje po prostu miliony stowarzyszeń, od stowarzyszenia na przykład pasjonatów haftowania, albo na przykład stowarzyszenia młodych matek, po stowarzyszenia wędkarzy słodkowodnych, albo stowarzyszenie polsko-norweskie w Budę, które my tutaj, w którym ja byłam przez dwa lata w zarządzie. Po prostu jest ich tutaj mnóstwo, you name it. I w tym kraju jest po prostu naprawdę bardzo dużo stowarzyszeń i również Ty możesz sobie wymyślić takie stowarzyszenie. I każdy Norweg należy minimum do, do trzech stowarzyszeń, ja sama należę do czterech. 
bo bez przynależenia do danej grupy tutaj nie istniejesz w tym kraju. I też wychodzę z założenia, że poprzez takie w ogóle aktywne uczestnictwo, szczególnie w takim lokalnym społeczeństwie, można się po prostu bardzo dużo dowiedzieć. Możesz sobie zwiększyć wiedzę na temat danego kraju, na temat mieszkańców, ale też możesz na przykład poznać ich kulturę, lokalsów, możesz zgłębić ich tradycje, a co najważniejsze i po raz drugi to podkreślam, to zasada numer jeden, możesz przez to nauczyć się języka. Ale, jest tutaj bardzo duże ale. Uważam, że sama integracja z inicjatywy Norwegów nie wystarczy, bo trzeba chcieć się zintegrować, czyli trzeba wyrazić tą chęć włączenia się do ich społeczeństwa. I moim zdaniem musi być ta integracja obustronna, żeby ona w ogóle zaowocowała. Dlatego twierdzę, że ta druga zasada prowadząca do bardzo dobrej egzystencji albo do znalezienia w ogóle swojego miejsca tutaj w tym kraju to otwartość i chęć poznania Norwegów i ich zwyczajów. Bo niestety, no nie oszukujmy się, Norwegowie z reguły są zamknięci, dlatego po prostu inicjatywa na nowe znajomości no, rzadko wychodzi z ich strony. I jeśli Ty sam nie wyjdziesz z inicjatywą, oni sami, no niestety, ale nie wyjmą ręki. Trzeba po prostu dać im powód, zbudować zaufanie. I moje doświadczenie potwierdza to, że jak pozwolisz im i sam wyjdziesz i naprawdę pozwolisz im otworzyć się i Ty się otworzysz, to oni, oni są naprawdę w stanie zrobić dla Ciebie dużo. I jak Ty ich traktujesz, moim zdaniem tak oni Ciebie traktują. W ogóle muszę Wam opowiedzieć tutaj moją kolejną historię, bo chyba już o tym opowiadałam, ale jako studentka sama uczestniczyłam w różnego rodzaju dugnadach. Dugnad po norwesku, czyli taka wzajemna pomoc społeczna. Oczywiście podkreślam nieodpłatna i te dugnady w Norwegii są bardzo popularne. Dodam, że z ostatnich badań wynika, że Norwegowie przepracowali aż trzy razy więcej, trzy razy więcej godzin na aktywności społecznej niż osoby zaangażowane w taką działalność w Polsce. A jest nas, słuchajcie, 9 razy więcej. I dobrym przykładem takiej nieodpłatnej działalności społecznej tutaj w Norwegii jest system Hatek DNT, o którym już też Wam opowiadałam, gdzie Norwegowie tylko w formie dugnadu, czyli tej do, darmowej, bezinteresownej pracy, budują te chatki w górach, utrzymują je, odnawiają je, remontują i dbają o po prostu ich stan, a te chatki położone są w trudno dostępnych miejscach w górach. I gdyby nie ta praca, gdyby nie wolontariusze oraz chętni i zaangażowani lokalni ludzie, no nie byłoby ponad 550 chatek w całym kraju dostępnych dla każdego, dla mnie, dla Ciebie. I teraz pytanie do mnie. W ogóle dlaczego ja sama chciałam być uczestnicz wiesz, uczestnikiem takiego wolontariatu? Po pierwsze dlatego, bo sama uważam i zawsze o tym mówię, że człowiek jest szczęśliwszy jak daje od siebie innym. Bynajmniej mi daje to bardzo dużo radości i szczęścia, jak mogę coś zrobić dla innych i jak przebywam z innymi ludźmi. Po drugie, w tak małym społeczeństwie, jakim jest Norwegia, wszystko opiera się na relacjach. Tych relacji nie zbudujesz siedząc w domu na kanapie, nie zbudujesz ich sam, ale za to właśnie w grupie siła. I grupa, która jest po prostu taką wspólnotą, nazwałabym różnorodnych indywidualności, moim zdaniem gwarantuje takie najkorzystniejsze warunki rozwoju i grupowego, i takiego osobistego, i, i no po prostu każdej z jednostek. I moim zdaniem po trzecie podkreślam też, chcę to podkreślić po raz kolejny, że jest to idealny sposób do nauki i praktyki języka i poznania Norwega, zrozumienia go, zbudowania relacji. 
a no niestety znajomości w tym kraju są naprawdę niezmiernie ważne. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, jak opowiadałam Wam o pracy mojej w Fauskę. Jeszcze jako studentka nie czułam się tak jakby na siłach, żeby w ogóle już podjąć pracę w zawodzie trenera personalnego, więc udałam się do największego centrum sportowego w mieście. I po prostu ja wtedy chciałam, powiedziałam, że na samym początku mogę pracować nieodpłatnie w zamian za podszkolenie języka. I słuchajcie, pamiętam moja szefowa Heidi, widząc mój entuzjazm, widząc moje kwalifikacje i i chęci do pracy w swojej profesji, od razu dała mi pracę. Dlatego tak głośno o tym mówię i każdego zachęcam do brania udziału i w dugnadach, i w pracy społecznej, albo chociaż na przykład zapisania się do stowarzyszeń, jeśli nie wiesz gdzie zacząć, to zachęcam na przykład do zapisania się do lokalnych organizacji Czerwonego Krzyża, do jakiegoś wolontariatu Free Willihead Central, do DNT, czy Noszk Free Lutzliw i do na przykład takiego aktywnego uczestnictwa w lokalnych dugnadach. Można o tym wszystkim poczytać, o takich regionalnych programach lub lokalnych mających na celu integrację na stronach internetowych każdej z komun, każdego z powiatu tu w Norwegii. I ja gorąco polecam na przykład program działający w naszym województwie o nazwie Mentor Program, który oferuje właśnie taką pomoc i integrację każdemu obcokrajowcowi, który tutaj przyjedzie prosto od samych chętnych do pomocy lokalnych ludzi. I wyobraźcie sobie, że w ogóle to działa tak świetnie, to jest taki super program, bo w trakcie takiego programu dostajesz własnego mentora, Norwega oczywiście, który pomoże Ci z takimi praktycznymi rzeczami związanymi z mieszkaniem w tym kraju i tak jakby odpowie też na Twoje pytania związane z rynkiem pracy czy edukacją i też pomoże Ci w ogóle zapoznać się z takimi na przykład relewantnymi pracodawcami albo doradzi Ci przy wysyłaniu listów motywacyjnych, jak Ci nie pomoże nawet napisać. No po prostu ułatwi drogę w kierunku integracji z tym norweskim społeczeństwem i moim zdaniem chęć włączenia się do lokalnej wspólnoty, ta otwartość na tą norweską tradycję i gotowość na zmiany, to po prostu no nie oszukujmy się, ale skraca ścieżkę do zrozumienia norweskiego społeczeństwa i ułatwia start w tym kraju. Dlatego podkreślam jeszcze raz, że ta integracja musi być obustronna, żeby człowiek mógł w ogóle odnaleźć się w tym kraju i żeby był w stanie w pełni zadomowić się tutaj w Norwegii. Dlatego zadaj sobie kochanie pytanie, jak to jest w Twoim przypadku i czy integrujesz się z lokalsami? Dobrze, przejdźmy do trzeciej i tym samym ostatniej rady. Bo znajomość języka i dobra integracja nie wystarczy do tego, aby czuć się tu dobrze i w pełni komfortowo. Więc na końcu mojej czołówki trzech głównych aspektów dobrego życia w Norwegii stawiam zasadę pod tytułem Nie odkładaj życia na później. Czyli ucz się od mieszkańców danego kraju tego, w jaki sposób spędzają czas wolny, w jaki sposób odpoczywają, w jaki sposób chillautują i relaksują się. I żeby dać Wam w ogóle przykład, o co mi w tym punkcie chodzi, to podam konkrety. Mówię tu na przykład o słynnej Dolce Vita we Włoszech, gdzie całe generacje rodzin razem spędzają taki wspólny czas, przygotowując posiłki, godzinami je konsumując, śmiejąc się, bawiąc, po prostu będąc razem. Czy na przykład mówię tu o hiszpańskiej sieście, ta siesta, coś takiego ala pół godzinki dla słoninki po obiadku w polskim mniemaniu. Czy na przykład mówię tu o szwedzkiej fika, to znaczy takie wspólnie spędzone popołudnie przy gorącej kawce, w bardzo przytulnej knajpce z najlepszą przyjaciółką. Albo o norweskim free luftsleeve, czyli 
spędzeniu po prostu czasu wolnego na świeżym powietrzu, czyli nauczyć się od Norwegów, chilloutować, korzystać z życia i relaksować się w naturze. I naprawdę, ja, ja Was przepraszam, ale mieszkając tu ponad 8 lat, ja w Norwegii spotkałam bardzo dużo rodaków, którzy twierdzą, że w tym kraju, no sorry, ale poza pracą nie ma co robić. No nie ma co tu robić. Twierdzą, że w ogóle w Norwegii jest nudno, ciemno, zimno, szaro, buro i ponuro. Można dostać depresji. I Norwegowie są dziwni, w sklepach nie ma co kupować. W ogóle ja już słyszałam takie najróżniejsze rzeczy, że na przykład alkohol jest drogi i po prostu no, jest wieczna monotonność. I, I to właśnie ci ludzie zainspirowali mnie do tej ostatniej rady i to właśnie dzięki nim, moim zdaniem, freelówcy znalał się w mojej samej czołówce. Bo wychodzę z założenia, że trzeba umieć korzystać z życia garściami i nie czekać na idealną chwilę do relaksu, na przykład pracując 10 miesięcy bez przerwy, tylko po to, od rana do wieczora, całymi dniami, tylko po to, żeby wyjechać na przykład na upragnione wakacje do Polski na dwa tygodnie. Bo ja na przykład wychodzę z założenia, że warto jest po prostu umieć odpoczywać na bieżąco, a nie wypalić się i na przykład nie czekać z odpoczynkiem parę miesięcy albo pół roku, bo w takim stanie no, nigdy nie będziesz zadowolony, nawet, nawet w Polsce nie będziesz zadowolony i nieszczęśliwy, jeśli będziesz tylko po prostu żyć pracą i żyć dla pracy. Um, no słuchaj, bo jeśli tak będzie i trzymać się będzie na przykład tutaj w Norwegii, um, dobrze płatna praca i na przykład wyższe zarobki niż w Polsce, to bardzo szybko możesz na przykład wykształcić u siebie tak zwany syndrom imigranta zarobkowego, który no niestety nie oszukujmy się, ale uniemożliwi Ci być tutaj szczęśliwym, bo wiecznie będziesz asocjować odpoczynek z Polską i, i po prostu za nic nie pozwolisz sobie zaakceptować norweskiej mentalności czy ich sposobu życia. W ogóle... W Norwegowie muszę to podkreślić, bo już od paru lat reprezentują czołówkę najszczęśliwszych krajów w świecie i podbijają w rankingach wszystkie narodowości, jeśli chodzi o stopień zadowolenia mieszkańców. I na to pytanie, dlaczego właśnie tak jest, ogólnie no, ciężko jest dać jednoznaczną odpowiedź, jednak ja mam oczywiście swoje zdanie. I moim zdaniem dzieje się to tak dlatego, bo uwaga, tan, tara, tan, 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 tu w Norwegii panuje system, który oparty jest na zaufaniu. Tu każdy każdemu ufa i nikt nie doszukuje się, czy ktoś inny chce go, nie wiem, zrobić w konia, czy nie. Wszyscy po prostu no, z góry sobie ufamy. Każdy obdarza każdego po prostu no, paszportem zaufania. Do tego stopnia, słuchajcie, że u mnie w pracy nikt, nikt nigdy e, nie pytał mnie o to, abym pokazała im w ogóle moje dyplomy czy papiery ukończenia studiów. Każdy po prostu bierze to za rzecz oczywistą. Jest to po prostu obvious. E, no i poza tym, moim zdaniem, Norwegowie są też bardzo szczęśliwi, bo w ich życiu mają dużo czasu wolnego i oni umieją dobrze korzystać z tego czasu wolnego i w ich życiu ogromną rolę odgrywa głęboko zakorzeniona tradycja do freelówców, czyli tego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. I to właśnie ta silna potrzeba obcowania z naturą po prostu no, była przekazywana z pokolenia na pokolenie i od wieków wpisana była w ich tradycję. I e, oni wierzą, że właśnie natura powinna być domem każdego człowieka i nie należy przywiązywać się do rzeczy materialnych, które, no, nie oszukujmy się, ale cechuje śmiertelność. I e, bo no, jak, 
spojrzymy na tą norweską kulturę, to ona też, jakby nie patrzeć, została właśnie ukształtowana w naturze. Bo to właśnie tu w naturze przebiegało ich codzienne życie, które było bezpośrednio uzależnione od warunków pogodowych, od tych dóbr naturalnych, od ryb, od wszystkiego. Ryby to jest przecież ich bogactwo drugie zaraz po ropie. No i dzisiaj większość Norwegów też posiada taką swoją chatkę, tą hittę, do której udaje się w weekendy bez względu na pogodę i tam na odludziu, z dala od jakiejkolwiek cywilizacji. Oni chodzą po górach, łowią ryby albo jeżdżą na nartach, zbierają owoce leśne, smażą gofry popijając gorącą kawą zrobioną na ognisku. Słuchajcie, i oni wiedzą jak, oni wracają do podstaw egzystencji w ogóle i do takiego, no jakby nie patrzeć prostego życia bez codziennych przeszkadzaczy i takich odmóżdżaczy, które mamy niestety bardzo dużo w mieście i w takiej naturze oni uczą się być samym ze sobą w totalnej prostocie, w totalnej pokorze i jest to poniekąd bardzo dobry relaks, relaks w naturze i taki wysiłek fizyczny, ale bez żadnych rywalizacji. I moje własne doświadczenie potwierdza, że wcale w ogóle nie, nie trzeba od początku kochać przyrody i natury, nie wiadomo jak gór, żeby w ogóle z niej czerpać korzyści i nie trzeba spędzać weekendów na chatce w górach, czy zdobywać po prostu najtrudniejsze szczyty, żeby czerpać radość i relaksować się właśnie w naturze. I moim zdaniem wcale nie musisz być we wszystkim najlepszym, mieć po prostu kon kondycję jak Marit Björgen czy Teresa Johaug, e, posiadać najnowszy sprzęt, czy markowe ubrania i w ogóle nie musisz mieć długiego bagażu doświadczeń w ogóle z biegówkami, ze sportem, żeby w ogóle czerpać korzyści z bycia w naturze. Bo wystarczy po prostu najzwyklejszy spacer i wystarczy, że zaczniesz robić to, co Ty lubisz w swoim wolnym czasie. I że będziesz miał w ogóle ten wolny czas. Tak będziesz po prostu, że sobie pozwolisz na to, że masz ten wolny czas, bo, bo po prostu ludzie potrzebują tego. I na przykład moim zdaniem zaczniesz korzystać z dóbr natury właśnie tam, gdzie mieszkasz. Nie musisz wcale daleko jechać. Ale na przykład możesz wyjść na ryby, pojechać na przykład rowerem do pracy w deszczu i, i sobie cieszyć się z tego. Możesz iść na spacer po plaży w środku samego sztormu, żeby doświadczyć różnej pogody, bo to też człowieka wzmacnia. I e, nie muszę tu chyba wspominać szeregu międzynarodowych badań naukowych, które naprawdę potwierdzają, że każdy najzwyklejszy spacer w najbliższym lesie poprawi samopoczucie, korzystnie wpłynie na zdrowie, poprawi krążenie, a to te wszystkie właśnie czynniki od razu wpływają na lepsze myślenie, na zwiększenie kreatywności, tak się dzieje w moim przypadku i pobudzają do działania i dodają motywacji. I jak wszyscy dobrze wiemy, Norwegia to naród miłośników sportów zimowych i moim zdaniem oni to są po prostu, ży... to jest żywy dowód na to, że zamiast narzekać na panujący tu klimat, na beznadziejną pogodę, na śnieg, na zimno, to można czerpać tutaj pełnymi garściami. I w jaki sposób można to robić? Jeśli mieszkasz w Norwegii, to, to to jest dla Ciebie informacja, bo w każdym najmniejszym mieście, najmniejszej wiosce znajduje się dobrze dostosowana infrastruktura do uprawiania biegówek, dostępna dla każdego za darmo. Oświetlone nartostrady, po prostu niezależnie od pory roku, są odśnieżane, są sztucznie naśnieżane, z których możesz po prostu korzystać zarówno w dzień, jak i w noc, przed i po pracy. I na przykład potrzebujesz do tego sprzętu, który przykładowo możesz kupić sobie albo wypożyczyć w placówkach buła, które należą do Czerwonego Krzyża i taki sprzęt wypożyczysz za darmo lub za jakąś tam symboliczną opłatą i moim zdaniem jest to po prostu coś lepszego niż, tre niż trening na siłowni 
I jeśli mieszkasz w Norwegii, to naprawdę zachęcam Cię do tego, żebyś z tego korzystał, bo w ogóle no, człowiek od zarania dziejów i wieków był częścią natury, z której niestety teraz coraz bardziej się odgradza betonowym, antropologicznym światem i w ogóle miastem. I kiedyś w tej naturze po prostu no, nie oszukujmy się, ale się żyło i, i żyło się dla niej, i żyło się z niej, i żyło się w niej. Po prostu no, czerpało się z niej ogromne korzyści niezbędne do no, egzystencji, do przeżycia czy założenia rodziny. I, i Poza tym ja też tak jakby wychodzę z takiego założenia, że, że my ludzie jesteśmy stworzeni do ruchu i być w ruchu to coś, co jest po prostu wpisane w naszą taką ludzką naturę. Coś, co jest po prostu konieczne do, do życia i takiego dobrego funkcjonowania. E, no bo spójrzmy trochę wstecz. Od początku w ludzkości mężczyźni zmuszani byli e, do biegania. Musieli biegać, żeby w ogóle złowić zwierzynę, a kobieta musiała namęczyć się, żeby tak przygotować taki obiad z tej zwierzyny, żeby nakarmić całą rodzinę i na przykład odgonić wilka, który chciał jej ten obiad zjeść. I tak samo dzisiaj my potrzebujemy ruszać ciało dla po prostu no, całokształtu, dla dobrostanu, dla, dla zdrowia. I nie jest ważne, co robimy, ale ważne jest, że cokolwiek robimy w naturze i to już wpływa pozytywnie na nasze zdrowie. I ja jako trener personalny nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała tu o tym, że kontakt z naturą w ogóle no, zapobiega powstawaniu chorobom. Naprawdę sprzyja lepszemu zdrowiu nie tylko fizycznemu i psychicznemu, ale też pobudza kreatywność, inspirację i zwiększa jakość naszego życia. Yy... A dodatkowo norwescy entuzjaści tego takiego free love, czyli życia w przyrodzie, uważają, że po prostu nie ma znaczenia co robisz, ale sam fakt, że jesteś w naturze daje same korzyści. I, I człowiek tak naprawdę otwiera się na otoczenie, zaczyna dostrzegać krajobraz i zachodzące wokół niego zmiany i tak jakby zaczyna też doświadczać różnorodności natury. I te badania, które ja ostatnio czytałam, to dowodzą, że właśnie zwrócenie uwagi na takie wszystkie przyrodnicze aspekty powodują, że człowiek jest tak jakby mniej zestresowany, nie traktuje siebie tak poważnie, jest bardziej podatny na zmiany i, i takie, takie czynniki w swojej kolejności powodują, że taka dana osoba po prostu o wiele lepiej współdziała w społeczeństwie i nie dąży uparcie do bycia idealnym, do bycia perfekcyjnym. A tym samym bezpośrednio również wpływa na wzrost poziomu szczęścia. Ale... Ale jest jedno wielkie ale, bo być w naturze to nie tylko sielanka, bo to jest tak naprawdę też wa walka z warunkami atmosferycznymi tutaj w Norwegii. I to jest też taka jedna podzasada tej mojej głównej trzeciej zasady, bo jak dobrze wiesz, tutaj w Norwegii pogoda po prostu zmienia się jak w kalejdoskopie i w ciągu jednego dnia możesz przeżyć wszystkie pory roku naraz. Dlatego żyjąc tu w Norwegii albo zaakceptujesz pogodę, albo nie zaakceptujesz, będziesz jej największym wrogiem i będziesz nieszczęśliwy. Sama uważam, że po prostu no, trzeba zaakceptować zmienną i niełatwą pogodę, bo nie, jest, nie, nie jestem w stanie z nią nic zrobić. No, nie, no co zrobisz z wiatrem i ze sztormem? No nic. A warunki tutaj pogodowe potrafią naprawdę dać w kość i mimo iż po prostu no, nie do końca zgodzę się z tym norweskim mottem, które głosi, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, o nie, 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 nie. Człowiek, który to powiedział, słuchajcie, moim zdaniem nigdy nie był na północy, to uważam, że o wiele lepiej jest po prostu wyjść nawet w złej pogodzie niż siedzieć w domu tylko po to, żeby poczuć się, poczuć, że żyjesz. I potraktować to na przykład jako wyzwanie, jako wisienka na torcie danego dnia. Bo wychodzę z takiego założenia, bo uważam, że szczęścia nie buduje się na dobrej lub złej pogodzie, ale właśnie na stosunku do samego siebie i do nastawienia 
i, i tak ogólnym nastawieniu do otoczenia. Na przykład jak lubisz dostrzegać moim zdaniem takie negatywne sprawy w każdej sytuacji, to pogoda będzie idealnym powodem do tego, żebyś narzekał na życie w Norwegii. Po prostu możesz znienawidzieć Norwegię od razu na samym starcie. I wychodzę z założenia, że po prostu w życiu nie chodzi o to, żeby jakoś przeżyć to życie, ale żeby nauczyć żyć właśnie z wyzwaniami, które przynosi codzienność. I nie chodzi tu o to, żeby przeczekać, aż przejdzie burza czy sztorm, ale nauczyć się, żeby tańczyć w deszczu na przykład. I ja, po, przyjeżdżając tutaj do Norwegii z dwumilionowej Warszawy, byłam naprawdę otwarta na ten kraj, postanowiłam dać mu szansę. I ja po prostu zaraziłam się ich zamiłowaniem do natury i free love live. Zakochałam się totalnie, po uszy przepadłam. Oczywiście muszę podkreślić, że nie stało się to od razu i przez jedną noc. Nieraz rzucałam nartami albo czołgałam się pod górę w złej pogodzie, marząc, żeby być wężem. Bo, no bo przecież wąż leży jak idzie. I narzekałam na Zdena, jak w środku lodowego pustkowia odmarzały mi palce u nóg. Ale słuchajcie, ja stopniowo i powoli zamieniłam to, czego mi najbardziej brakowało z Polski, na zupełnie nowe hobby, i które teraz po prostu no, dają mi ogromną satysfakcję i powodują, że czuję się tu jak ryba w wodzie, albo w ogóle no, dają mi taką ochotę do wyskoczenia rano z łóżka. A w poniedziałek na przykład do tego, żeby, żeby rano w pracy móc zacząć planować kolejne weekendowe przygody i wspinaczki. Ale słuchajcie, kończąc już ten podcast, muszę tylko podkreślić, że te trzy zasady mogą wpłynąć na jakość życia w, w Norwegii tylko i wyłącznie wtedy, kiedy, kiedy wszystkie będą zaaplikowane. Czyli każda omówiona przeze mnie rada sama w sobie nie da tak pozytywnego rezultatu, jak świadomość występowania ich łącznie i wprowadzenie ich razem w życie. Bo bez znajomości języka nie byłabym tu, gdzie teraz jestem, nie miałabym pracy marzeń, do której z chęcią chodzę, gdzie żaden dzień nie jest taki sam, a każdy po prostu kolejny to nowe, zupełnie inne wyzwanie. I świadomość, że, może, że ja mogę wykorzystywać moje wykształcenie tutaj z Polski. Po drugie, to właśnie integracja pomogła mi zrozumieć norweską kulturę. A ta wiedza przyczyniła się też do tego, że ja po prostu respektuję i szanuję Norwegów, mimo iż bardzo różnią się od naszej mentalności, od naszej kultury, od naszej tradycji i zwyczajów. I, yy, i po prostu coś, co muszę tu podkreślić, to fakt, że ja jestem bardziej wyrozumiała i mniej się nimi irytuję, bo widzę, że, że Norwegowie bardzo irytują Polaków, a to pewnie dlatego, że oni po prostu no, nie, nie rozumieją ich. I też na koniec dodam, że integracja bezpośrednio przyczyniła się do tego, że ja zostałam zarażona bakcylem Freelove's czyli chęcią, chęcią spędzania właśnie każdej jednej minuty w przyrodzie, odkrywania nowych miejsc i akceptowania złej pogody i szukania pozytywów każdego dnia. Także kochani, to już koniec. Mam nadzieję, że te moje złote zasady również Tobie dają do myślenia albo chociaż będą jakąś podstawą do refleksji albo rozważań i odniesienia swojej sytuacji do tych omówionych przeze mnie tematów. I e, uwaga, 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 koniecznie proszę Cię, podziel się ze mną swoimi doświadczeniami, jeśli mieszkasz za granicą, jeśli mieszkasz w Norwegii, w Skandynawii, nie wiem, gdziekolwiek, you name it. E, masz może jakieś inne aspekty, z którymi ja w ogóle, nie wiem, nie skojarzyłam, albo w ogóle nie wspomniałam tutaj o nich, a które chciałbyś e, i, i Ty twierdzisz, że Tobie pomogły w, w znalezieniu swojego miejsca w danym kraju, to koniecznie napisz do mnie, skomentuj i ja z chęcią posłucham i dowiem się czegoś więcej. A już w następnym podcaście opowiem Wam o ekologii w Norwegii. Tak, o ekologii w Norwegii. Czy Norwegia jest w ogóle ekologiczna? W ogóle jak myślisz?
Tego dowiesz się ode mnie w kolejnym podcaście. Pozdrawiam z dzisiaj słonecznego dnia w budę.